0: Välkommen till Promispodden Nu ska vi få lyssna till Stefan Thunhage som utvecklat digital utbildning inom sälj och ledarskap i över ett kvarts sekel Stefan har tagit fram riktigt häftiga lösningar med virtuella världar och avancerade simuleringar Här finns det massor av erfarenheter att hämta för dig som arbetar med liknande saker men också en hel del för dig som är entreprenör i ett tjänsteföretag jag heter Per Bram. Välkommen! Tack så mycket! Kul att se dig! Tillsammans! <laughs> du har ju varit med tar, i den här branschen. Mm. Hur, hur vi nu definierar branschen. Vad Just. säger du? Digital utbildning?
1: Eller? Ja, någonting. Efter multimedia, någonstans där. N
0: när kom du in i det här? 97 faktiskt då. Okay.
1: Ehm.
0: Vad hade du för bakgrund egentligen när du gick in i det här?
1: Jag är ju kommersiell, jag har ju kört bolag tidigare så jag har egentligen varit på sälj- och marknadssidan. Mm. Eh, var produktchef, varit säljchef, haft en bakgrund mm. med ingenjör under botten som alla andra. Okej, okay. ja.
0: <laughs> jag
1: gillar hårda saker. Ja. ja.
0: Mm, mm. Och teknik.
1: Mm. Ja. Men sen har jag under eh, alla årets lopp faktiskt läst. Pedagogik, filosofi och sånt, för jag tycker det är spännande. Mm. Mm. Det är... Och vad var första sammanhanget för dig? Intressant. Var att då, jag skulle egentligen jobba med andra saker i livet, men det där med ytet var intressant faktiskt. Och, och kom in i virtual reality-världen
0: och okay. jobbade för ProSolvia. ProSolvia, det låter som någonting annat. Det vad var det? Det var eh, Sveriges första virtualite företag
1: bland annat med en ingenjörsbolag eh, men hade en stor eh, content-avdelning för att bygga virtuella världar och träna kärnkraftsingenjörer och göra komplicerade operationer och sånt där. Okej. Okay. Så eh, ja.
0: Vad hamnade du med för någonting då? Vad fick du göra? Ja, men mitt
1: jobb var att vara försäljningschef eh, på Opus Olja och sälja in alla möjliga saker. 1997 var det första var ett agentbaserat spel, Agenda 21. Okay. Att träna på hållbarhet eh, i, i privata livet.
0: Okej. Okay. Ja. Det låter som något man skulle kunna göra nu. Virtuella <laughs> världar och hållbarhet. Ja. Det är ju hett fortfarande.
1: Det är väl det man känner lite att eh, allting går igen i den här branschen
0: eh, mm. i olika mm. former. Hur såg det ut på den här tiden då?
1: Vad fick man? <laughs> det vi hade då var ju en fantastisk 3D-motor, som man kunde gå in i en 3D-virtuell värld med, med hjälm och handskar om man ville, men det här lösningen var ju för en vanlig PC då, men man vandrade omkring i ett, i ett hem till exempel som interaktivt så man kan utforska det och dra ut skåpslådor och, och göra saker, och det man skulle göra där var ju egentligen att ja, ta hand om sitt hem på ett hållbart sätt Ska jag diska i rinnande vatten eller ska jag diska i en diskmaskin? Ska jag måla om mitt kök eller ska jag byta ut det? Och när jag målar om det, ska jag göra det med giftiga färger eller icke-giftiga färger? Och hur ska jag kompostera? Och vilken mat ska jag handla för att inte göra så mycket avtryck och, och på miljön etc. Så kunde man då samla
0: poäng som en agent. Så var det var gamification också. Ja,
1: det var gamification också. Det...
0: Vad hade du gjort annorlunda idag om du skulle bygga en sån här lösning idag? Det är det du vet nu? Ja, den tiden då hade man väldigt mycket stora ambitioner.
1: Man ville göra ett SimCity fast man hade bara en budget kanske på en halv miljon. Det var det som liksom kanske var utmaningen i många av de här projekten. Det mycket vilja och, och tro på att man skulle kunna med alltihopa.
0: Men finns det någonting pedagogiskt eller annat du tänker på att ah, men det här har vi utvecklat vidare eller saker ni inte tänkte på då?
1: Egentligen kan man säga så här att vissa saker, då har vi väldigt bra koll på vad vi skulle använda till exempel simulering till. Det tycker jag vi har tappat idag lite hur man jobbar med liksom simulerade världar och interaktivitet i ett större sammanhang. Det är mer visuella upplevelser idag. Mm. Sen har vi mycket bättre möjligheter att mäta och träna och sånt där och följa upp online jämfört med den tiden.
0: Mm. Mm.
1: Vi kom in en brytpunkt då. När vi gick från multimedia och sidoromskivan och ganska medierika produktioner mm. till när internetet kom. Och då fick vi skala ner väldigt rudimentära produktioner ett tag. Man kunde knappt gå in igen. Man fick sitta och vänta en halv, halvtimme på att ladda ner en värld. Och sen skulle man kliva in i den och utforska den och sånt där. Just
0: det. Mm. För 1997 då var det dvd eller? Det var, det var skiftet där faktiskt. Eh,
1: inte mm. mest som gick ut med sidromskivor. 1999.
0: Mm. Eh, och det hade ju inte alla datorer med syndromläsare på till exempel.
1: Mm. Mm.
0: <laughs> Okej. Okay. Vad hände sen då? Vad, vad var det efter det, Prof. Solvia? Ja,
1: men efter det så lyfte vi ut contentdelen i Prosolvia till något som heter Insight. Som Mikkel Kock och jag startade 1999. Och då var det var liksom en, en, en utbildningsblag med fokus på simulering, simulering träning. Så vi var 30 personer där i okay. Sverige och gjorde stora uppdrag. Och det vi gjorde var, vårt största uppdrag var ju Bank of America. Mm -hmm. En 30 miljoner kronors uppdrag. Intro
0: Introductionsutbildning för Tellers. Okej. Okay. Wow. Hur ha. mycket hade det varit idag? Minst det dubbla?
1: Ja, absolut. Man skulle anställa 30 000 nya Tellers, alltså vad säger man egentligen, banktjänstemän ja. som står i skranket och ser har kunder. Just det. Och de slutade efter liksom ett halvår för det var så dålig arbetsmiljö. Det var ju Nej. den grejen de inte hade tagit hand om. Okay. Men man skulle ju förbildiga billiga introutbildningen. Mm. Mm. Och då fick man sitta i en virtuell bank och man fick ju sätta för rån och förfalskade sedlar och allt sånt där. Och så fick man agera i olika miljöer för
0: detta. Okej. Okay. Ja. Spännande. Också en grej som låter ganska häftig även med dagens mått mät. Ja, men det var det. Absolut. Mm. Eh, Jobbar
1: vi ju fortsatt med hjälmar och sådana här saker. Men på den tiden var ju hårdvaran så dyr. Mm. Så att det var ju det som egentligen gjorde att VR inte riktigt tog fart i utbildningssammanhang. Mm. Det, när vi skulle lansera det här så var banken tvungen att köpa nya datorer. Den investeringen var lika hög som det man gav till oss. Okay. Men ändå gick
0: man payoff på alltihopa att, det, ja, Hur gick det då? Vad var varit resultatet av projektet?
1: Jättebra! Mm. De tyckte det var den roligaste träningen de någonsin satt. Folk satt kvar efter kontorstid och körde på för det var väldigt mycket dramaturgi och väldigt äkta. Så att folk satt vid datorerna och nu pratade vi att det var totalt 30 timmars multimediaträning. Okay. Så det var mastigt alltså. Mm, mm. Skulle sätta två veckor i klassrum. Mm, mm. Så då ska det var skoj.
0: På vägen har det varit. Ja. Ah! Var det nya uppdrag tack vare det här? Då, eller hur mm, funkar det De
1: jobbade vi med ett antal år och, och, och kom och jobba mycket med, med större banker och finansinstitut. Så har vi gjort ända sådär kan man säga på olika sätt. Mm, mm. Men det vi märkte också var en av utmaningarna att, att bygga bra e-learning är ganska enkelt. Eller, ja, enkelt, men det, det är en process. Men det är ju mm. lite som att göra barn. Det är när barn är, finns som det är utmaningen börjar egentligen. Ja, ja. Så att det här med implementering och få det flyga i verkligheten och få med alla chefer på banan märkte vi att det var en, en viktig steg. Och det var då vi faktiskt köpte ett konsultbolag eh, 2000 mm. med då cell- och ledarskapskonsulter för att kunna Ta det hela vägen ut och inte bara digitalt. faktiskt. då. Okay. då vi börjar blända eller kombinera klassrum och coaching med, med digitalt lärande. Just det.
0: Ja. Det var där någonstans vi råkade på varandra ja. första gången. Lite diskussioner. Ser om vi skulle slå ihop komma och annat. Ihåg. Ja. Precis. Eh, och, men det här med implementering då, det har ju varit en utmaning. Jag håller med där. Och mm. vad, vad, vad är nyckeln då?
1: Ja men egentligen, eh, nyckeln vi får med sig personerna i, i kundorganisationen. De ledare och chefer som ska, som ska äga sakerna. Mm. Mm. Att de är med tidigt. Det, det är det som det hela är. Och hur får man med dem då? För, för oss har det varit så här enkelt eftersom vi jobbat mycket med sälj och, och säljledarskap. Och då blir det ganska naturligt att involvera chefskapet för det, alla är beroende av att man skapar ett resultat så istället för att bara utbilda säljare utan också utbilda säljchefer och, och involvera högre upp i, i kedjan. Så att oftast nu när vi gör något större så, så är det börjar det kanske med CEO som, är, som står på första föreläsningen och vad och varför. Och, och sen drar vi det ner i organisationen
0: också då. Okej.
1: Okay. Det är mm. Mm. en nyckelfaktor. Mm. Mm.
0: Det här, ni hade ju lite gamification redan mm. tidigt du sa det. Hur, hur viktigt var det då? En sån grej.
1: Att, man, att man känner att det finns en verklighetskoppling. Att man känner igen sig i vardagen i de svårigheter och utmaningar som finns där. Mm. För det är då det kanske blir relevant. Mm. Pekpinnelärning, det är, ju någon, det är ju mer en sån tickbox-grej. Det är ju ingen skillnad. Nej. Men om man börjar prata om det som är utbildningen, ja, men då... Och
0: byter det på ett annat sätt. Mm. Och det här med poängräkning och leaderboards och så vidare. Hade ni med det? Ja, det hade så. vi i viss mån. Men,
1: ja. Våra simuleringar bygger ju väldigt mycket på att man, liksom, du träffar en kund. Och gör du, gör du allting rätt, ja men du får en stor affär med full marginal och kunden är nöjd. Mm. Gör du halvbra, ja du kanske får en hyfsad affär men inte så bra marginal och kunden är Okej, till liksom att det inte blir något affär alls att du
0: blir utsparkad. Just det. Om man jämför det här med att få med ledningen och, och, och prata och förvaran och så vidare i förhållande till det här med interaktivitet och gamification, vad, vad är viktigast tycker du? Ja men du är, är implementering och ledarskap faktiskt viktigare. Och få med ledningen? Ja. Det
1: mm. är... Det är ju tufft att säga när vi sitter i branschen och gör fina grejer, men implementeringen är nyckeln för mm. att få det att flyga. Mm. Mm. Sen har vi ju sett olika. Jag har ju varit med liksom om både och äter vi fantastiskt fina saker och tror att vad det finns på, liksom på företagsportalen, då kommer det vara förändra världen. Nått. till och att faktiskt någon upptäcker en sak och det sprider sig i bolaget mm. kommer under från också. Mm. Mm. Men man måste nog leda hästen till hon.
0: Okej. Okay. Ja. Ju mer desto bättre. Hoppas att de dricker. Ja. Mm. Mm. Nej men det gör det så bra som möjligt förstås. Ja. Du, Moneymaker och det här då. Kom det sen eller? Det, var... det kom där egentligen.
1: Jag kom ju från ProSolver Insight och sen kom jag till inte 02. Och då hade man utvecklat Moneymaker. Det var ju Thomas Dregefalt bland annat som var med och startade... Eh, mannmärker och det var ju just tanken utifrån när man kör klassrumsutbildning, då är vi där och det fantastiska klassrummet och eh, sista passet så släcker vi ljuset och talar fint och så får vi fem 0 i kursutvärderingar så alla glömmer mm. det sen då. Mm. Och det vi såg det var väldigt mycket träning träningen ligger i rollspelen som halva inget hatar och halva inget älskar men just den träningen när det gäller alla soft skills oavsett om det är coaching eller feedback eller säljer förhandling så måste du träna på att få in beteendet och snacket med, med personen och det var det vi hade eh, simulatorn till att träna, okej okay, om jag säger på det här sättet, hur agerar kunden då? Om jag ändrar på det lite, vad blir effekten då?
0: Vad är en typisk kund då för en maker var...
1: Vi börjar ju såklart i, i B2B-försäljning, komplex mm. försäljning. En av de stora kunderna var ju HP, Hewlett Packard som då ska utbilda it-säljare runt om i hela Europa. Eh, med mm. målgrupp på liksom 10 000 personer som är duktiga säljare, mm. men som kan bli ännu duktigare. Så att, eh, och bygga då en, en, ett ett, ett, kallar det ett case. Du, det är som en, en dramaturgi med, med, med poängräkning att ja, du är säljare och du har fått ett lead från en person. Ditt första uppgift är att boka ett kundbesök. Mm. Och det är det som många säljare inte det är alltid glad det är inga kolling cool och kunde vill inte träffa dig och har inte tid att träffa dig och har mm. en bra lösning på plats. Hur ska du tränga igenom där? Och hur på hur du agerar i de här mötena så, så kanske du får ditt besök. Näst... Och, och hur möter man kunden? Då, I, i... då träffar man den ja. framför datorn då. Eh, med en livslivande kund som, som pratar till dig mm. och du får upp lite olika nativ agera med, med den här personen. Ja. Eh, och gör, väljer du bland de här. Alternativen så kan du liksom få olika, ja, det kanske blir ett bra samtal och kunden börjar öppna upp och, och du får gå vidare. Eller så blir du utslängd för så, det är från början. Mm -hmm. Sa du fel så hörde du en såg som sågade av en trägren och sen var det tillbaka till början igen. <här> Okej. Okay. Vi var hårda på den tiden. Ja, ja, ja. ja. ja, ja,
0: ja. Sen var det eh, att man fick göra fel några gånger. Ja, eller för kunderna
1: efter ett par år. Är så, de är så svåra utbildningar och det är så jobbigt. Så att Jag var ledsna på den här sågen. Fick sågeln. vi dem enklare, ja. precis. <laughs>
0: <laughs> Okej, ja. Men var det också trådade scenarier att tänka på att ja, det, det det. Liksom, saker beror på annat och, och du kan så. få feedback senare? I ett Mannenräcke var liksom
1: ur i grejen. Där hade vi liksom mm. tio olika kundmöten i en lång sekvens. Det var ju tio timmars utbildning över tid. Mm. Där du liksom, saker som du skulle uppfatta rätt i början fick du nyttja sen i förhandlingsmötet. Mm. Många små... Intrikata saker som nu mina fram till att du verkligen kunde få till ett, ett avtal med alla. På det här. Jag har inte sett någonting annat liknande sedan dess faktiskt. Nej. Det var en komplex sak. Ja.
0: Ja. Ja. ja, det är häftigt. Ja. Men du, då började ni också bygga verktyg? eller mm. var det med det? Ja, men så var det
1: ju. Första versionen var ju Flash och Macromedia. Mm. <skratt> Jättejobbigt. Det gick väldigt mycket energi till att bygga saker, mer än att kreera den. Så då började vi bygga, ta fram ett eget verktyg för just bygga det trådade scenarion.
0: Mm.
1: Som hette Intermeson Designer då, på den tiden. Så vi byggde upp det. Och så var vi också tvungna att ha ett, ett verktyg för att kunna mäta hur det gick för folk. Och kunna ge feedback och sånt där. Så det som idag kallas LMS, det börjar vi också bygga upp där. Så det var både content och LMS och, och författarverktyg och klassrumskonsulting. Så det var allt.
0: Hur mycket av det här har
1: du kvar i, idag då i portföljen? <laughs> så, tänkesätten ligger ju alltid där egentligen då. Men mm. eh, det första vi far se ut det var vårt författarverktyg. Mm. Det var inte så länge sedan då. Det var ju typ 2015-2019 innan flashstänges kan man säga egentligen. Eh, det krävs ju ändå en del utvecklingstid, det drar ju mycket energi. Ja. Och, och ingen lönsam affär om man inte man säljer. För ni sålde inte verktyget till någon större eller? Nej, det var, alltså. det var meningen i början på 00-talet att vi mm. trodde att det skulle vara en stor affär. Mm. Men eh, nej, det är inte så många som köper för att det verktyg.
0: Och, vad, vad tror du om det där då? För att det där känner jag igen i, i många av de här bolagen att man har en del verktyg. Eh, och system, och så har man en egen konsultverksamhet och lite färdiga titlar och alltihopa det här. Och, eh, då är det kanske lite svårt för många att få fart på den här verktygsaffären. Definitivt. Och Hur, hur kommer sig det? Varför är det svårt? det är, Ofta har vi en
1: konsultskäl. Alla vi är promise. Vi är mer projektorienterade och gör det och man märker det liksom, kulturen i ett produktbolag som säljer produkter är lite annorlunda mm. den omformningen är inte helt enkelt att göra tycker jag man har märkt mm. eh, och sen ska du hålla ett utvecklingsteam på, på verktyg, ett, ett på LMS och sen ska du ha ett kreativt contentteam eh, det blir varken hackar i målet olika kulturer,
0: ja. samma bolag eh, mm. Mm.
1: man kan se på vissa branscher som valde bort tidigt eh, nog ingen dum i det
0: mm. eh. Tänker du på någon speciell? De var du duktiga på
1: det här. <laughs> Nej, men jag tänkte på kompetens. De hade ju också eh, fattarverktyg och viss produktion och så. Men mm. var du hyfsat tidigt bort detta till Funfö eller en, mm. en Tydlig
0: resa och tydlig plats i, liksom, i, i landskapet. Mm. Nej, jag håller med. Mm. Jag tänker på Kahoot, med norska Just det. bolaget som är ja, lite av Mentimeter och interaktiva övningar som mm. var grunden i deras. Vi hade ju sånt i våra system också, men de nischade på den grejen och idag är det mångmiljardbolag. Mm. Och där handlar inte vi riktigt än så länge. Mm. Apropos
1: Mentimeter, vi hade dem på promisdagen en gång för många, många år sedan. Mm. De har kontor i Kanada nu och är också stort...
0: Och ganska liten grej i förhållande till allt du beskriver. en smal, ja. smal grej. Synnerligen smal grej. Det är det vi skulle ha gjort istället. Så Miss ja. Kanske. Ja. <laughs> Okej, okay. sen nu är vi framme då här. 05 och framåt eller mm. någonstans då. Mm. Eh, vad hände sen då? Egentligen ja, 00-talet tycker jag var ganska... Nice
1: resa. Vi hade ju en liten dot-com-smällor där och efter det så mm. började vår bransch formas någon 0304 där. Mm. Så det var lite fina år. Massa olika projekt med olika saker. Mm. Vi gjorde ju väldigt mycket sälj och ledarskap men vi har gjort projekt i förhörsmetodik för polisen till exempel. Mm. För att träna på hur man ska förhöra kriminella rätt och inte blåsa utredningar och sånt där. Just det. Så att, och så började väl också insikten hos kunderna komma att man kunde göra så mycket mer på e mm. Jag hörde några siffror. Ja, men 0 så var ju i princip 95% av allt lärande klassrum fortfarande i svenska storbolag. Och 07 så var ju 65% e-lärande. Och på den vägen har vi varit ganska mycket. Mm. Så det har varit en stor skillnad i utbildningsformerna.
0: Mm. Och det skedde
1: mycket under den perioden 05-1215 Det är ganska
0: mycket projekt och, och är hyfsat lönsamt under den period mm. 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 Och eh, sen då de senaste tio åren
1: Ja Jag försöker summera ibland Vad har man gjort och så har det varit så mycket saker så mycket projekt hela tiden Men det har ju varit ett par saker som man alltid varit orolig för Det här med LMSen kommer att dö mm. De är ju inte riktigt röda nu faktiskt. De lever på ganska hög. Och det kommer fler aktörer nu tycker jag. Mm. Däremot kanske inte det är det som är jättesystemet i hela eh, bolaget, men, men eh, man märker vissa motstånd där. Lyckas också att eh, kunderna kommer själva producera mycket mer e-learning mm. motöver. Det tycker väl jag att jag märkt mer och mer. Mm. Tack vare enklare verktyg och, och lägre trösklar. Så Rösta, ja. där är det en liten skillnad. Mm,
0: mm. Och LMS-en tuffa på sig. Om jag förstått rätt så är det en viktig inriktning för er framåt. Ja det är det.
1: Det finns en marknad där som, som är vettig och man, man har sin nisch på den här marknaden och, och den mer planerbar lönsamhet affärsmässigt sett. Om vi tittar på hur vi driva företag då så mm. är det en lite mer förutsägbarhet. Det är svårt att ha stort content på 20 pers och så ska de optimeras varje vecka. Ja. Det
0: är... Mm. Så är det ju. Och det är ju, tycker jag om det har slagits av i, i den här branschen, att det är många bolag som har varit upp kring 30 pers. Jag tror vi har varit kanske närmare 40 någon gång. Ja. Och sen så går det ner, ja. så går det upp och så går det ner, fram och tillbaka. Men det är inte så många som har varit över 40 där. Några Nej. har gjort det, men inte många kontinuerligt. Nej. Vad, vad, vad beror det här på, tror du? Jag kan tänka mig att det har lite med
1: det här med å ena sidan produktionseffektivitet och det andra är kreativitet och, och också det familjära. Mm. När man säger ordet fabrik till, till en kreatör, en, en grafiker, en, då, då får man utslag. Mm. Det är som att sätta gipsskiver eh, varje dag i hela sitt liv som snickare. Mm. Det är inte det roligaste. Men att göra nya saker och, och få utlopp för den saken, det är ju det som är viktigt. Och det, det tror jag, en, om man kan gamla VM-data, mm. de var ju duktiga på fabrik. Mm. Förr var det ju VM-data, så var det Cell, Linné. Mm. VM-data var duktiga, men de, de fick inte top -notch gänget för de ville vara på Cell, för de var kreativa. Va? Mm. Mm. Så jag tror att man kommer upp i vissa storlekar, kanske det kan vara en faktor. Mm.
0: Jag tror jag att affären är svår att hålla vid liv. Ja. Det är många att försörja. Du har några stora uppdrag och sen så när, det, när de är färdiga så gäller det att fylla på med ja, nytt ja. i, i ett jämnt tempo. Ja. Det kan vara lite tufft. Det, ja. Alltid den problematiken. Ja. All right. Om, om man tar lite mer kring det här med, med ups and downs. Det går upp och det går ner. Så och hur, hur, hur har det här känts då mer personligen som liksom, att de här svängningarna som har varit och var? Hur har du upplevt det här? Ja men i början var det
1: jättejobbigt. Mm. <laughs> Ska vi få lö nästa vecka och så här? Alltså det är extremt påfrestande. Men så märker man efteråt att så här kan man inte hålla på. Att oroa sig för saker utan man måste ändå ha se lite längre framåt. Så att med åren har ju det blivit eh, lite lättare. Mm. Mm. Jag vet som här nere i Göteborg när vi har våra stora volvo och, och sånt här. tätt ungefär så nu så blir det inköpsstopp. Mm. Och då tror man att det är katastrof. Men så vet man att det finns vägar fram och efter ett halvår så är det borta. De måste ha hjälp. etc Så att bara man liksom har lite uthållighet så, så kan man överleva.
0: Lite is i magen ja. och kämpa på. Mm. 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 Och när det går bra då? Får man hybris eller går det is i magen också?
1: Nej, ja, man kan få hybris då, ja, absolut. Ja.
0: Ut <laughs> köpa bolag och hela är, ja, är man
1: odödlig och ser inga som helst hinder och mm. det finns inget skäl att välja någon annan än oss, etc. Det är lustigt. Mm. Ja.
0: Om man tänker på alla de här som satsar på AI och, och nya produkter och, och nästa generation av lösningar. Mm. Mm. Hur tänker du kring det och, och, och den här hypen som blir kring något sånt? Eftersom du har levt igenom några sån här hyper nu. Hur mm. tror du utvecklingen ser ut framåt på AI till exempel här.
1: Vem ska säga det
0: Men jag tänker lite att jag tycker ändå det är ganska
1: intressant. Ehm... Ett smart AI kan bete sig som en riktig människa. Eh, om man ser på hur det slutar av med LXP till exempel. Det är ju lite Netflix. Eh, och vi kallar det för Fens i sjön. Mm. Om du har tusen kurser på TLMs, Vad är sannolikheten att du kommer titta på dem eller besöka dem? Ah, ganska mm. liten. Men om det kommer i ett sammanhang, om din chef säger detta eller någon. Att du måste ju få en, en personlig commitment att, att börja träna eller utbilda dig. Mm. Det är därför folk har en PT då till exempel. För att mm. du kan gå till gymmet hur mycket som helst. Alla maskinerna står där. Ja. Men ändå behöver du någon som hjälper dig igenom. Mm. Mm. Eh, ett smart oj framöver. Kanske kommer spela den rollen. Vad vet jag. Det vet jag inte. En PT? Mm. Ja, men någon som faktiskt eh, är så, så att du upplever som personligt så att du känner att ah, men shit, jag måste faktiskt göra detta. Mm. 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 För det är ju det som är det här personliga commitmentet, att du, du, har, du vet att någon lyssnar på dig eller någon följer dig. Mm. I de programmen som vi har också, men vi ska vara klara till på nästa vecka, och du får ett personligt mejl mm. från mig, ja, men då tar man lite min på allvar, än mm. det mm. kommer ett standardiserat mejl som inte riktigt adresserar mig. Mm. När vi körde Moneymaker, då coachade vi online med mejl det fick en ganska hög genomförande effekt och alla, vi kunde trycka igenom stora grupper på enligt tid jag tror det hade varit annorlunda om man hade helt automatiserade mejl ja,
0: ja, det är jag men tror du man går på det, och att ai skickar mejlen genomskådar man inte det, och... det, det, det? vi ska utforska här snart <laughs> i en
1: tester och grejer men, ja. Ja, men man ser hur bra det är idag om man tycker bara 10-15 år framåt i tiden så ja. tror jag mm -hmm. vem är din chef jag har Nej, ingen aning. Är det Robotina eller är det
0: Robert? Kanske enklare att automatisera chefen i mm. viss mån än den som gör
1: jobbet. Ja, men absolut, en sån osynlig chef, och tillför mm. den för värde till dig mm. kan man fundera på faktiskt. Om den inte är personlig och närvarande och mm. sånt här och kortsande.
0: Det är en mm. intressant vinkling. Mm. Mm. Vem är det som blir rationaliserad egentligen här? Men om du tänker på bolagen och satsningarna här. Då. Ni gjorde ju VR då för 25 år sedan och Zuckerberg försöker få det här att funka fortfarande. Ja. Och AI, kommer man att lyckas med det nu? Eller är det också något som låter väldigt bra? Och det, det tar tid, så att ja. säga. Mer än vad vi tror. Eller vad säger du? Jag tror det kommer att ta relativt
1: kort tid. Alltså, det tänker jag tio år och sånt där. Mm. Eh, för det är de mekanismerna som kan vara intressanta. Man ser på VR idag, rent pedagogiskt, har ju inte det hänt någonting, tycker jag, sen för 25 år sedan. Mm. Nu är det bara mer en visualiseringssak. Grejen är ju att när du gör interaktion av det, när du får agera i världarna, då blir du ju Och att du får ha en, en liksom en... En, en smart interaktion som är intressant. De applikationer jag sett, nya, de är ju jätterudimentära. Ett quiz blir ju inte bättre bara för att det sitter i en 360-hjälm. Nej. Det blir bara krångligt. Ja. Så man måste vara lite mer kreativ i sin pedagogiska ja, approach, ja. tycker jag. Va? Mm, mm.
0: Men förväntningarna är högre på AI? Ja, jag
1: vill nog tro det. Mm, mm.
0: Ja, det låter rimligt. Oh. Så att eh, historien upprepar sig inte.
1: Jag vet du, vi pratade om det sist också. Ehm, alltså min våta hade ju vi hade, Johan mm. Mannemecke, som var ganska masserad. Den i en modern kontext Det är ju att du faktiskt... Du pratar till kunden. Och det är speech recognition. Så att eh, AI känner igen vad du säger. Mm. Och det kan svara tillbaka eh, Med ganska adekvata tilltal mm. så du behöver inte sitta där och klicka längre på tre alternativet sånt här utan du kan vara som en konversation mm. som kan vara ganska vass då mm. äh, det tror jag kan vara otroligt spännande mm. och vi har ju talsyntes och, och vi har
0: röstigenkänning och vi har AI du kan mm. göra sådana
1: applikationer och ganska lätt få dem på olika språk och rulla ut dem på ett annat sätt
0: det... då behöver man lära upp den här AI på hur man har en sällkonversation till exempel just det Just det. Och där sitter väl ni på lite manus, ska jag tänka mig.
1: Ja. 2000 <laughs> kundmöten. 2000 kundmöten, ja. Det skulle vara spännande att fylla faktiskt. Med, mm. Mm. Det skulle kunna vara intressant.
0: Där är det framtida värdet. Oh! Bolaget. Jag vet, Vem ja, vet? Ja. Ja. Utbildningsbudgetar är ju inte alltid jättestora. Man jämför med marknadsbudgetar och annat. Så mm. säga. Har du varit med om någon, någon gång att, att uppleva den här skillnaden? Ja, det är slående faktiskt eh, vart man ska vända sig.
1: Och, och HR och utbildning har aldrig haft så mycket pengar som vi tycker att de borde ha förstås. Mm. <laughs> ja, men vi har varit ett case för ett antal år sedan med ett av Sveriges stora livsmedels eh, företag som skulle göra en introduktionsutbildning till alla i, i butik, så ett mm. stort projekt. Och för oss var det en hyfsat stor affär, var nästan en halv miljon i introutbildning på den tiden, så det är väl kanske mm. några miljoner av, vad vi kör det var bra grejer. Vi gjorde det och eh, tidigt så kom också då marknadsavdelningen in i det här projektet för alla skulle, det är introutbildningar, alla ska vara med tycka. Mm. Eh, och tycka. Då kom med också in och eh, vi ville ha en teaser för att man skulle marknadsföra själva intron och släppa ut en olika kanaler. Och den skulle vara lite fräck, vad det sagt då, och liksom en hög ambitionsnivå. Så då fick vi ta dit vårt filmteam med att kreera lite upplägg. Så vi kom med ett bra koncept och presenterade det. Och, sagt och gjort, så att det blir 30 sekunders teaser. Och den kostade en miljon kronor.
0: Okej, dubbelt så mycket som själva uppdraget så ja, marknadsförden. Det. som
1: marknadsförden. Som kanske var 30-40 minuter istället. Mm. Med mycket möda och stort besvär och sånt här. Det...
0: Den här budgeten har ju velat komma åt ibland marknadssidan. Om man pratar kunskapsmarknadsföring och annat. Och det har väl kanske gått sådär, eller har ni lyckats nog?
1: Nej. <laughs> Sådär, men många har ju haft ambitioner här med kundutbildning och den kanske ägs en del av marknadsidan. Mm. Så det finns ju hos en del den ambitionsnivån. Det finns vissa vi har några stycken intressanta är faktiskt vissa detaljhandelskedjor. där man det vill man ju så att säga kasta ut alla som springer på golvet och ska kränga sina produkter till butikschefer och så. Man vill renodla det och fokusera på, på uh, sället istället. Mm. Uh, och då vill man ju allting interaktivt och digitalt. Uh, och då har man ju också fått faktiskt sina leverantörer att sponsra den digitala produktionen. Mm. Mm. Så där har vi haft uh, ett antal sådana kedjor som gjort det på ett bra sätt. Ja men ska liksom... Uh, Hoppvis datorer får vara med i den här kampanjveckan nu. och ja, Då får ni pinta x antal pengar. Och så producerar man en, en interaktiv utbildning. Så där har de gjort det på ett schysst sätt. Så det, mm. det vill egentligen börja komma lite mer på olika sätt.
0: Lite som man finansierar kundtidningar så och sådana här grejer. Att vara med så man flyttar pengarna bara. Mm. 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 Okej.
1: Okay. Mm. Men lättare att följa upp. Såklart för, både för kunden. Man kan se att alla är där och... I många fall gjorde vi till redan med HP då, 2002, att skulle du vara med på den här träningen, ja, men då, eh, alla som var med, eh, då fick man dels vara med i någon sorts personlig morot, alltså någon, det var inte biobiljett, men det var någon bättre resa, för det var hela Europa. Mm. Men också den som återförsäljare eh, fick då kampanjrabatterna. Mm. Så hade du inte några säljare som hade certifierat sig, då fick du inte ta del av kampanjrabatterna. Mm. Så det var liksom både molotor och piskor falla alla har det kanter. Mm. Mm. Så det har varit ganska effektivt. Mm. Mm.
0: Har du några nyckeltal när man har lyckats med en sån här kampanj? Öka försäljning eller annat? Ja, men, ja, men definitivt.
1: Eh, HP första caset vi gjorde där. Då då hade vi då kunde vi mäta på olika marknader nämligen. Så vi kunde mm. som liksom, köra på Sverige och jämföra med Norge och England och sånt där. Och då ökade vi försäljningen med nästan 30% i Sverige jämfört mm. med de som inte hade kört eh, utbildningen. Mm. Mm. Så att eh, det var trevligt. Och då, då fick vi lite nya affärer tack vare detta. Mm. Säga. Mm. Då betalar det så mm. Så så vi försökte jobba väldigt mycket att kunna påvisa effekten. Och helst om man har som liksom en pilotmarknad eller pilotgrupp mm. och så jämför man med de övriga så, så har man nog en, en uppgång. Mm. Mm. Vi var ganska eller vi har allt mycket, men under just 10-15-talet var vi väldigt så mätfixerade och titta på hur det är olika upplägg vi hade, liksom ett säljupplägg. Och hur blir de om vi bara kör e-learning? Hur blir de om vi bara kör klassrum? Och hur blir det om vi kör kombo, e-learning och klassrum då?
0: Mm.
1: Och så kunde vi se utfallet på olika, vad som var bäst och Och vad var trenden? Ja, men det som var bäst var ju bländet ja. det, det såg jag att det var. Hur mycket 60. bättre <laughs> ja men då var det, det var ju 60 det av helt löjliga siffror okay. jämfört med eh, 25 och 30 på enbart i-lönering e enbart klassrum då okay. mm. så att det var rätt mm. stora effekt det var det ja, ja, ja.
0: Mm. Mm.
1: hur kommer så det men, ja, lite mer kontinuitet alltså, Kör okay. kör man blander då har du ändå flera <laughs> spreningstillfällen på, på målgruppen mm. Och det är ändå lite att spotta på stenen. Det är många saker för att skapa förändring. Mm, mm. Det är en aspekt. Mm. Du, du får totalt sett också högre exponering, alltså du kör dina klassens dagar. Mm. Men du får också träna i lugn och ro på, på e-learning, eller vad man nu gör för saker. Då. Så att det, det blir ju lite bättre träning. Mm, mm. Och också för förr i tiden, när vi gjorde dessa stora e-learning, vi gjorde ju mm. långa grejer. Så är du inte riktigt i Det är kortare saker. Just det. Ha. På gott och ont.
0: Ja, faktiskt. Mm. Eh, det är ganska mycket som är kort och inte så bra kvalitet. Ja, det är faktiskt trist.
1: Mm. Jag tycker det är också, för det är ändå våra beställare är ju väldigt kompetenta. Men en sån här sak som till exempel coaching. Mm. Du lärde inte coaching på tre minuter. Inte tio minuter heller. Nej. Det krävs rätt mycket träning för det och att inte förstå mm. det. Vi mm. kan man inte få en liten teorimodell och ett, en hint, men... men det är ju en, en träningssport, mycket av soft skillsen. Mm.
0: Mm.
1: En Core of Conduct, den är ju ändå bara
0: ticking i box, den kan man ju så kanske med. Mm. 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 Men då finns det risk att det, att det blir bara ticking i box också? Ja, ja. det verkar som det blir så Nej. för det mesta. Nu ska vi inte sopa ut hela branschen. Här. Nej, nej. Så, men eh, lite grann känns det ju så, emellanåt, att det är compliance. Det ska, vi ska bevisa ja. olika saker att det är genomfört. Och, och kanske lite för mycket fokus på det i vissa sammanhang i förhållande till riktigt lärande. Mm.
1: Ja, men Det är det. När man, när man frågar några, men ett scenario i den här situationen som kan vara
0: mm.
1: utmanande, då blir det jobbigt. För då måste man ju tänka till och anstränga sig och. Och rannsaka. Då um, är mm. bara en enkel
0: kursfråga. Mm. Visst är det så. Du, um, man tänker framåt nu då. Mm. Uh, de närmaste fem åren, vad håller du på med då? Och man säger det? <laughs> ja, <laughs> ja det är, man får ha fel också, men man kan, kan ha en idé eller vad? Så jag kommer nog jobba med utbildning på olika sätt
1: framöver också. Men kanske i andra former och inte lika mycket. Mm. Eh, för när man bygger bolag också, som jag gjort de sista åren, det är... Man är rätt på det hela tiden och man är rätt inskränkt. Man har svårt att ta ledigt som man skulle vilja. Så att det är ju det jag har suktat efter nu de sista åren, att kunna vara friare. Okej.
0: Okay. Ja. Och vilka grejer tycker du fortfarande är kul då i, den här, i det här jobbet?
1: Ja, men träffa kunder och hitta på nya projekt. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Mm. Mm. När man är kreativa tillsammans så man, man, man flyttar möjligheterna. Och sen tycker jag det är fortfarande ska stå i klassrum och, och undervisa i cell- och mm. Mm. Det Den behöver man för sin egen boost. <laughs> men också att det ska så ju se... För det är ju där man ser effekten av sin pedagogik. Det är ju det man kanske inte alltid ser. Man gör fantastisk ilöring och du ser det på kursutvärderingar och du ser det på resultat. Men det är lika fantastiskt tycker jag att se människor människa som man ser på hur lätten ner. Mm. Den är maffe. Då gör man ju skillnad
0: på riktigt. Vad var roligaste projektet då? Av, av, av alla här. Oj.
1: Många. Ett projekt som jag håller på menu som är... Roligt på annat sätt och som jag har börjat göra lite mer nu framöver också. Det är att vi har ett samarbete med en organisation som heter Amanah. Och det handlar om tillit. Och det är ett projekt som görs mellan eh, Judiska förbundet i Malmö och eh, det islamska förbundet i Malmö. Mm. För att just övervriga den här typen av konflikter och Otroligt spännande. Otroligt viktigt mm. och lärorikt. Eh, så skoj. Vad va ska ni göra där då? Det ska bli, det blir en, interaktiva moduler som kommer användas antingen kan man använda det självstående eller som en del i ett klassrumsundervisning. Med scenarior för att väcka diskussioner och tankar kring hur man förhåller sig till varandra till främlingar och sådana som kultur som inte känner till varandra. Så att det är, nu handlar det om liksom. Den typen av motsättning, men det kan lika vara vilken multikulturell eller vilken främling som helst, förhållningssätt mm. för att minska konflikter. Otroligt spännande.
0: Tack för det Stefan Thunhage. Kul att få prata med dig. Och tack alla ni som har lyssnat till Promispodden. Hoppas ni har tyckt det var intressant och få ta del av Stefans resa. Det tyckte i alla fall jag. Ha det så gott! Promispodden.